0: De er små, de krabler og kryper med seksbein. Du kan komme til å knuse mange hundre av dem under skoene på en søndagstyr i skogen. De kan ikke tänke men oppfører seg likevel rasjonelt og danner store samfunn. Diktere har brukt dem som bilder på mennesker, og likevel er de helt forskjellige fra oss. Torstein Kvamme fra Norsk Institutt for Skog og Landskap har brukt flere år av livet sitt enn noen annen nordmann på å studere dem. Når han forteller, blir det veldig raskt klart at maur og maur er veldig mange sider av samme sak. At mylder av arter også gir mange måter å løse livets store, ørsmå utfordringer på. For eksempel hvordan du bygger et nytt maursamfunn.
1: Eh, altså når det gjelder hvordan maurtune blir etablert, der er det noen sånne hovedmåter å gjøre det på. Den ene og kanskje viktigste blant disse tubyggerne, det er altså at de nye dronningene bruker eh, andre samfund andre arters samfunn til å etablere nye kolonier.
0: Så de starter ikke for seg selv med to, bare,
1: seks bare beina? Det Nei, er det er ikke det vanligste mønstret, men det de gjør det er at de nye dronningene etter befruktning vil komme in i en annen arts eh, samfunn. Mm -hmm. Og så vil det da gradvis overta det her ved egglegging, og kanske i noen tilfeller også at dronninga da blir drept av den nye dronningen. Og så vil det da stadig bli flere av de nye artene som da gradvis vil ta over hele samfunnet. Rein imperialisme? Dette er imperialisme. Mm. Så har den andre veldig vanlige tingen, og det gjelder særlig disse artene som har mange tuesystemer, det er at det er en utvandring, altså en knoppskyting, hvor en dronning og en del arbeidere vil etablere seg på nytt.
0: Det blir litt sånn som uh, dillesjansen i det ville vesten. Ja,
1: ja man, man tar en grupp som utvandrer, rett og slett. Ja. Eh, og så har du selvfølgelig at tur kan anlegges ved at hele kolonien flytter, altså på grunn av sykdom og forstyrrelser og sånne ting, som gör att det blir litt utrivelig å være der de er. Da kan de flytte. Folkevandring. Hele folkevandring. Mm. Og så har du det, det siste når det gjelder disse turbyggene, det er at de, hos noen arter så kan nye forblantet dronninger faktiskt greier å starte, starte egne kolonier.
0: Overvinteringen eh, må jo være vanskelig for maurene. Der ligger i de
1: under jorda, og det er frost. Hvordan det sig. seg? Ja, de har forskjellig strategi for å overvintre. For det første så er det mange arter som prøver å overvintre, hvor de dempa. Kulten, en en lun plett. En lun plett, er, eller ja, eller forhåpentligvis også nesten frostfritt. Ja. Eh, og det andre det er at noen arter kan øke eh, glycerolinholdet, altså frostveske, ikke, eh, i kroppsveske, slik at ikke iskristallene sprenger cellene. Mm. Og det er klart at dette har ganske mye å si, for det er stor forskjell på arterne når det gjelder hvor mye kuller de tåler, og det gir seg jo et direkte utslag i at når det kommer opp i fjellet, eller nordover, som på mange måter er to sider av det samme, så ramler artsamtallet vesentlig. Da er det bare de mest kulletolerange som tåler seg å være der. Da er det bare de mest kulletolerange som vi være der. Når det kommer opp på nordkysten av Finmark så er det jo bare noen forarter, ikke sant? Og det er jo de barske startene. Men det kan også gi seg noen andre lite interessante utslag, altså det finns jo en eitemaur, en som heter Myrmykanskabrinodis, som faktisk tåler å fryse inn i is, og det er klart at da er jo hele alle livsprosessene går jo på ett minimum, eller kanske nesten stopper opp. Og så, fordi de, de får jo ikke noe særlig oksygen, for eksempel, og da, når isen smelter, så, og temperaturen kommer opp igen så vil de kunne bevege sig igen. Så det er jo ganske tøffe krabbater. Og for en god del arter så kan det godt tenke seg at det er varmemengden eller sommertemperaturen som begrenser artene. Kan de rett og slett bli for varmt for dem? Hva skjer da? Nei, det blir vel ikke. Jeg tror ikke at disse artene får for varmt, men hvis, som, hvis sommertemperaturen er begrensende, ja. så er de da avhengig av å finne steder som har godt klima. Og det er klart at vi har jo en fordel i Norge med disse nord-sør gående bortimot dalene, hvor i hvert fall den soleksponerte siden blir enorme varmefangere. Og det gjør at vi en del steder i Norge har, ja, ikke bare maur, men også andre insekter, langt nord på steder hvor de ska ikke skal være, for det er for langt nord. Så de blir reddet av terrenge, rett og slett? Rett og slett, de får av dette her, og det skiller oss for eksempel for en stor del fra, la oss si, svenske forhold. Og de visker altså finske som ikke har noe særlig topografi i oss. Ja, det er flatere. flatere.
0: ja. Maursamfunnet er jo et mangfoldig samfunn med forskjellige typer maur som har forskjellige roller. Fortell litt
1: om det. Ja, I utgangspunktet så er maur akkurat som bier og veps delt i tre hovedkaster, altså dronningene, arbeiderne og hanne. Hanne har jo bare en oppgave, fermeri. De. Det
0: er å befrukte
1: dronningen? Det er å befrukte. Og det er jo en egenart til ved Handene, eller dronene som det heter hos bier, eh, som skiller dem fra dronninger og arbeidere. Altså, de er haploide, de har bare et halvt kromosomsett i forhold til arbeiderne og dronningene som er diploide og som har da, dobbelt kromosomsett.
0: Så, så det er på sett å vis en slags sedcelle
1: på sekspein? det er de absolutt. De slipper å den här her reduksjonsdelingen de produserer spermer. Ja, så de er vandrene kjønnsceller rett og slett? Det er faktiskt de. <laughs> Og det er faktisk så mye mer enn bare kjønnsorganer heller. Det vil si det er noe mer, men det er en viktig del, fordi det er jo den funksjonen det har. Så er arbeidrene og dronningene og de er i utgangspunktet like, men det er først og fremst ved yngrepleie, altså foring, hvor mye rom de får, som bestemmer om det blir dronninger. Eller arbeidere. Og så er det da, dronningene er dronninger, og så er arbeiderne igjen, de kan ha en viss grad av spesialisering. Det mest ekstreme er jo disse kjempestore soldatkastene som finns i en del tropiske maure. Det finns jo maure hos oss som også har en slags, vad ska jeg si for nå soldatfunksjon, og som er større og kraftigere enn de andre. Så du har et spekter, og du har de gjerne mye bredere hoder, og kanskje ser litt mer barske og krigerske ut, altså mer soldatmessig. Og så har du den andre ytterligheten er sånne minorarbeidere som kanske først og fremst håller til inn i tua, som driver med yngrepleie og sånne ting. Men begge grupperne, både soldatene og yngrepleiene, det er damer. Det er damer. Hm. Så samfunnet er, altså Mautur er jo i alt det vesentlige damer, og i lange periode vil det jo være damene hvis ikke det er han og det er. Her. Så det er definitivt damesamfunnet altså. Og så har, har disse her forskjellige oppgaver, og noen ganger så endrer de oppgavene sig genom livet, altså at de yngste arbeiderne, nyeste arbeiderne, vil kanskje fortidensvis jobbe inne, og så etter hvert så får i andre oppgaver også, og jobber også ute. Og så har man jo en del sånne, hva skal vi si for noen nesten sånne freaks, altså sånne avarter eller abnorme individer. Det finns jo arbeidere som faktisk utvikler vinger uten att de kan ha dronningfunksjon og legge egg. Og samtidig så er det også noen arter, icke så vanligt att finna såna mellanformer mellan dronningar och arbetare som faktiskt i viss grad kan lägga ägg. Så har de någon funktion tror du dessa här snåla har någon funktion? Nej, jag tror egentligen inte det. Alltså jag tror närmast att det som det man i gamla dagar kallade för midsommare. Altså, men de jeg, klar, de klarar sig likväl. Ja, de blir nog kanske så gamla men det generellt sett så blir ju också självarbetarna väldigt gamla då så jeg tror egentlig ikke de har noen spesiell funktion, men det kan si at det, hvis de da greier å formere sig. at de kan ha en begrenset eggelegging, så kan man jo kanskje tenke seg at det kan være et evolusjonært steg i retning av en ny art på en eller annen måte.
0: Det er litt sånn evolusjonær eksperimentmær, kanskje?
1: <laughs> ja, og jeg tror jo det er på en måte det som skjer, da, at altså alle disse artene, det, det dukker opp unormale individer, mutasjoner og så videre og så videre, ø hvis nå då disse her greier og føre gjenne sine videre. Altså det det følger jo en utvikling, ikke sant? Maud snakker jo også sammen, hvordan gjør de det? Ja, de gjør i hvert fall ikke ved at de har så høye og så nordre stemmer. Det tror jeg vi kan si med en gang. det er beregnet at Kanskje 70 prosent av kommunikasjonen foregår ved hjelp av kjemisk kommunikasjon, altså for eksempel feromoner. Forklar hva feromoner er. Altså feromoner er bestemte kjemiske duftstoffer som gjør at du får en spesiell reaksjon hos mottakerne. Og det finns mange, mange forskjeller. Du har kjønnsferomoner, altså som virker tiltrekne på et annet kjønn. Du har aggressionsferomoner som fisker opp stemningen av at folk på en måte får en slags raserifunksjon. Du har aggregasjonsferomoner som bidrar til at de samler seg. Det mest kjente bruken av det har jo vært i forbindelse med barkepillefellene. Når en barkepille angriper et tre, så sender du ut aggregasjonsferomoner, og så strømmer de andre på. Og så har du jo da tracking trackingferomons, stiferomoner kan kanske kanskje kalle det. Det gir seg utslag i at speidere eller pionerer kvarter rundt i terrenget for å finne mat og finner de en matkilde, så vil de da dra tilbake til kolonien og prøve å kommunisere dette på en eller annen måte. Og det de da også gjør, er at de avsetter duftspor, laver i går, altså stiferomoner. Og det er klart det flere maurer som farter langs en sånn rute hvis det er veldig mye mat. Det sterkere blir jo det signalet, så sånn at det på en måte bidrar til at tilstrømmingen til det matfattet vil akselerere. Og det er også for så vidt sånne avsatte feromoner som er grunnlag for disse gamle veiene. Altså, det er jo derfor de følger disse veiene, for de har disse herre duftsporene som de følger.
0: Hvor mange forskjellige beskjed? Det må jo bli litt sånn grove meldinger. Er, det, er, det er ikke fin poesi
1: du kan sende med feromoner? Nei, det tror jeg ikke, men de har nok sannsynligvis et ganske stort register som de kan kommunisere på, fordi at i tillegg til kjemisk kommunikasjon så er det jo bevegelse, berøring, og det er nok til en viss grad også øyne, fordi det er jo en del arter som ikke er maur, som prøver å etterligne utseendet på maur, for å kunne få en land annen fordel av det. Ja, Har de ikke noen sånne trampebevegelser også med deina? Jo, de, noen arter har nok det, men jeg tror kanskje at sånn som med bruk av følehorn vil være berøringer, vil være väldigt viktig. Akkurat, så de har
0: følehornspråk, de, er ja, de, det? Ja, de,
1: de vil berøre hverandre, Nei, det er det veldig mange beskjed de kan gi deg? Ja, det kan jeg egentlig ikke svare på, men det er klart at på føleordene så sitter jo veldig også, ofte også kemoreceptorer, altså de som tar imot duftsignalene, altså luktesans på en måte. Og det er klart at det er nok også en väldigt viktig del av kommunikation kommunikasjonen, også direkt på kort avstand. Alle disse
0: forskjellige måtene å snakke på, med luktstoffer, med berøring, med utseende, det må jo bli et ganske komplekst språk som de kan si veldig mye forskjellig. Er det noen som har
1: kartlagt hele megspråket, hvor mangfoldig det er? Nei, det er ikke kartlagt, men det viser at mange av disse samfunnet kan ha veldig kompliserte funktioner. og det kan også kanske være noe som knytter sig til at Maur faktisk kan ha en viss grad av problemløsning. Altså, jeg tror ikke Maur er superintelligente, men, de, men det er studert og vist at de kan ha en viss evne til problemløsning, altså.
0: Så grupper av Maur kan oppføre sig
1: som et samlet individ med en viss intelligens? Ja, det er jo en masse individer som på en eller annen måte er koordinert, og det er jo rimelig å tro at uh, kemisk kommunikasjon er en viktig del av det grunnlaget.
0: Nesten på samme måte som når hjernecellene i hjernen vår
1: kommuniserer med kjemiske stoffer? Da. Ja, der er det sikkert mye elektriske impulser og, og sånne ting også, så jeg vet ikke om det direkte er en god sammenligning, men det er i hvert fall en måte å prøve å få en ko koordinering på, altså en, en samhandling i en eller form.
0: I et maursamfunn kan vi se si att det finnes solidaritet i den forstanden att en maur kan offre sig
1: for en annen, men er maurene edle? <laughs> Nei, altså jeg, jeg har jo litt problemer med, nå, nå på en måte menneskeliggjører vi mauren ja. veldig mye igjen, fordi vi prøver å tillegge dem en masse følelser. Og jeg er jo ikke overbevist med at en maur har et rikt følelsesliv. Nei. Og det er helt riktig at det virker som om individet er nesten verdiløst utover det å skulle tjene samfunnet. For det er så sånn at det virker som om de ikke har nesten, nesten si dødssangst, altså de offrer sig fort vekk, de stopper ikke å stikre av hvis de kommer i en krig for exempel. Men jeg, jeg tror jo ikke dette alltid er bevisst av handlinger. så dette her må være i en eller annen form for for preging, biologisk preging kanske via en lang evolutionär process. Kan du ikke någon noen på hvordan mauer offrer seg? Jo, altså det finns jo bland tropiske mauer så er det ikke så uvanlig at man har, altså visse arter har, hva skal jeg si for noe kjente sykdommer som kommer kanske i form av for exempel parasitiske sopper og med en gang disse syke individene blir oppdaget så blir det kastet uta av tua, og da vil det kanske være en annen som bærer ut og dropper dem bort fra tua, og da vil det ofte være sånn den mauren som bærer disse bort, heller ikke kommer tilbake igjen. Så er da spørsmålet, blir den holdt unna, eller offrer den på en måte? Det er, det er jo veldig vanskelig å si, men, men det er i hvert fall klare funktioner og det, det er jo veldig rasjonelle funksjoner nå som jag tror är väldigt viktigt djurriket för där är det inte stannar så mycket intelligens och känslor här tror jeg, altså.
0: kan ju också være krigeriska och det kan väl också vara jämlike
1: tumermaur vara. Har du någon exempel på hur de går till krig? Ja, så altså, det är ju många som har sett det de kallar för såna maurkriger, alltså hur eh, to samhällen eller to Arter har en land for en for krig. Jeg tror at vi i kan tenke oss at krig i denne her, det er et spørsmål om konkurranse, dominans, rett til territorium, rett til naturressurser. For jeg tror det ligger i de fleste artene at det har i muligheten til det, så vil de
0: ekspandere. Hvordan ser en sånn krig ut? Hvordan kan jeg se det når jeg går i skogen?
1: Ja, det er ikke så veldig lett å se i skogen, men, men du kan se det av og til hvis, særlig på litt opp, åpne områder, da, som ikke er for mye vegetasjon, så kan du se at det er rett og slett hark slag, altså, hvor de river hverandre i filler. Har du sett det? Jeg sett det en gang.
0: Var det et uhyggelig syn?
1: Nej jeg vet ikke om jeg vil bruke hyggelig, men det, det er jo ikke noe kjære mor her. Altså, det, det er en krig uten nåde, altså. Og det samme gjelder jo da, en del hver kan jo også ha røyd for å røyde andre arter å bruke som slaver. Og det er jo så de som på en måte ikke er i den tilstanden at de er interessante å ta med seg, de blir jo ofte bare avlivet, og de andre blir jo bare med.
0: Men det kan altså skje både mellom forskjellige arter, men også eh, si, to ture sted til tett, tett som, av samme art som plutselig finner ut at de har uvenner. Ja,
1: og dette her har også blitt brukt i det, for å bruke det som en slags hest om de tilhører det samme, hva skal jeg si for noe, samfunnet. For hvis man tar Maur fra en tue, og så legger over i nabotua, det er mange som har prøvd det fra startet, for å se om de kriger, ja. så vil de veldig ofte ikke begynne å krige. Fordi de to turene kan tilhøre det samme samfunnet. Det er jo og da har jo man jo duft ja. bevegelseskommunikasjon, som gjør at de på en måte gjenkjenner andre vind vi de videre fra det samme samfunnet.
0: Men det kan jo også bli borgerkrig, kan det ikke det, innad i, en, i et samfunn?
1: Nei, det, altså borgerkrig i vår forstand, det har jeg ikke så veldig mye tro på, men det er klart at det finnes jo noen arter, særlig de artene som bare har en dronning, hvor det vil være en konkurranse mellom hvem som skal være dronninger som på en måte er egenleggende.
0: Men er det ikke sånn at hele samfunnet slutter opp å heie på den ene dronningen i forhold til den andre, eller noe sånt? Nei, det
1: tror jeg ikke. Det finnes jo eksempel på at altså, dronningmord er ikke noe ukjent hos Maur. Og det kan være både på artsnivå og på, på, hva skal jeg si, for naturnivå.
0: Hvem er det da som dreper dronningen? Er det en annen
1: dronning, eller er det eller? Det finns jo ofte hos noen arter at de nye befruktet dronningene da trenger sig in i et samfunn og avliver den dronningen som som er eggprodusenten og det vil ofte være lettest hvis det er et samfunn med en dronning
0: blir liksom ja, det litt som et sjakkspill
1: ikke sjakkmatt, altså. ikke, ikke ja. kongen er død men dronningen er død men det er klart at i en, en, skal si for noe, i en intern strid om hvem som skal legge egg og hvem som skal være dronningen så vil jo den ene dronningen ofte bli fjernet da. og hvis da en dronning blir for gammelt å legge egg det hender også, så da vil den dronningen ofte bli fjernet, og da arbederne være involvert og det er faktisk studert og vist hos sekel darter. Mm. I koste de storeet tubyøne så vilvet, men men n åts andre arter er det gent.
0: En slags uh, kodeta, statskup, Ja, det ha statskup næsten.
1: Jegde iforså det. Mm. En
0: maurtue er jo en koloni av millioner av maur, vel egentlig? Nei, det
1: er ikke så vanlig at en enkel enkeltue innehåller mange millioner. Hvor mye inneholder den antre? Nei, altså de artene vi har, sånn tue vil kanskje ha 3, firehundre tusen arbeidere mm. og flere dronninger. Det er de største turene. Ja, men det er ikke, det er ikke alltid en funksjon mellom størrelse og antall individer, ah. fordi ofte så vil de store gamle turene kanskje ha... Færre individer i forhold til størrelsen på tuene en små At deler av tuer som er fraflyttet rett og slett Eller at de kanskje ikke holder til der Men så må du skille meg om da Antall maur i enkeltuer Og antall maur i en superkoloni Eller et storsamfunn For det blir da flere turer som ja. danner En stor enhet Ja, og der er det jo kjent at noen arter kan ha Storsamfunn eller supersamfunn Med flere tusen tuer involvert og det aller mest kjente er den der japanske formika Jesuensis, som på Hokkaido har, det er beregnet at det storsamfunnet har tre, over 300 millioner arbeidere. Hvor stort
0: område kan et sånn supersamfunn... Ja, det er flere
1: kvadratkilometer.
0: Flere kvadratkilometer, ja. Hvordan klarer de å holde sammen? For de må på en eller annen måte vite at de er av samme,
1: i samme forbund? Ja, ja da kommer vi jo in på kommunikation at de har nok for exempel for en stor del duftig innkjenning. Når det gjelder vilket som er frender og vilket som man kommer utenifra, altså som må holdes unna ham. Men mange sånne
0: menneskestorsamfunn jeg tenker på Alexander den Store, han, så lenge han levde, så klarte han å holde dette riket sammen og så falt det fra hverandre når han døde jeg tenker sånn, i rannsonen av et sånt gigantisk samfunn, vil ikke det være
1: noe av det bare falle fra altså det vil nok være enkeltur som blir fraflyttet, eller blir ødelagt eller knoppskyter løret. seg til nye for det supersamfunnet, men, men de kan jo etablere mange nye, og særlig ja. hvis de dominerer et stor område, så er det mye lettere å holde mange individer, så er det mye lettere å holde andre individer unna, ikke sant, ja, eller men det kan ikke dele seg,
0: et stort, sånn supersamfunn blir så stort at det deler seg i to nye supersamfunn?
1: Ja, det kan kan jo vanskelig svare nei på det, men jeg, jeg har jo ikke noe, si noe særlig indikasjon på at det skjer, og jeg heller ikke sett det dokumentert. Det er stor stabilitet, altså, i disse... Ja, det, det er nok, og jeg tror at et sånn supersamfunn ideelt sett kan jo faktisk eksistere uendelig, for det må jo være en eller annen
0: evolutionær fordel med å slå seg sammen i sånne supertur. Hva kan det fordelen være?
1: Ja, fordelen kan være att den arten av mye lettere kan dominere et stort område, og på en måte ha det som sitter revirt.
0: Men er det är sånt att möur en tua,
1: han har säkert vandrar till nästa
0: så till nästa. Är det mycket kommunikation tua inne Ja, de kan,
1: i de storsamhällena så kan de arbetarna vandra fritt mellan tuorna.
0: Så visst det blir vi ser en tua ligger sånt til at det blir dålig kår där, så kan den flytte till nästa tua, vart det er bedre kår.
1: Ja, og de flyttar delvis i olika delar av säsonger så kan de flytte mellan tuor för det där är klart resurstillgången vil kunne vara forskjellige på forskjellige steder. O det er jo også en fordel ved å dominere et stort område. Dette er jo i prinsippet stasjonære kolonier. Det er ikke sånn som någon tropiske som er nærmest nomadiske maur. Her skal de holde til i et område, og det er klart at disse store samfunna vil kreve en relativt stabil mattilgang over lang tid. Kan vi
0: si at et supersamfunn, en samling er
1: en stor organisme? Ja, det er jo det E.O. Wilson har sagt, eller regner med at... Hvem er det? Det er en vel, kanskje den mest berømte mærforskeren i verden i dag, amerikaner. Han snakker om en, om en superorganisme, altså hvor hele samfunnet på en måte opererer som en, en utvidet organisme, kan du se. Si. Jeg vil ikke akkurat gå så langsomt å kalle det en sånn dyrverdens Gaia-teori, men, men det er klart det er jo en form for samhandling disse, i disse maus-samfunnene, så vil det vel nøppe hvert samfunn.
0: Det er jo fristende da å trekke parallellene til Gaia, som du nevnte, at hele jorden er som en stor organisme, med menneskene også, for Tror du vi kan gå for langt i disse sammenligningene mellom maur
1: og mennesker og Absolutt. <laughs> er det mange som gör det? Ja, det er väldigt vanlig at man tillegger altså mauren masse følelser, exempel. eksempel. Ja. Mange snakker jo om maur som om de er så på en måte snille og intelligent og rasjonelle. Og rasjonelle er jo på en, til en viss grad fordi at uh, de mest suksessfulle artene jeg tror de har väldigt sånn rasjonelle handlingsmønstre og adferdsmønstre. De sløser ikke unyttig bort energi på å gjøre ting som ikke har en form for biologisk profit
0: for dette blir jo en interessant filosofisk diskussion egentlig, de er rasjonelle sier du, men for at noe skal ratio så må det gjerne også ha intellekt, hvor er intellektet ja, men det
1: kan godt tenkes at det kan ha en biologisk preging uten at handlingsmønstre er så veldig bevisst
0: Nei, det er ikke bevisst, men det er likevel rasjonelt Hvor kommer den rationaliteten fra Hvis den ikke er bevisst? Nei,
1: det er vel sikkert et evolusjonært spørsmål Det er altså de som tuller og tøys for mye Uten at det bidrar til å opprettholde arten De vil jo på en måte bli borte Du
0: som erforsker Føler du noen gang at du har en slags sympati Eller gir, vekker de menneskelige følelser i deg Eller er de, de mer som, som noen slags
1: interessante forsøksobjekter Som de ikke er så farlige omlever eller dør? Nei, altså jeg vet ikke om, jeg, om de vekker så mye sånn, hva skal jeg si, for noen følelser at det blir trist på Maurernes vegne, men, men jeg synes jo det er veldig interessante organismer å se på. Jeg, jeg kan jo bli veldig sånn oppstemt hvis jeg ser noe interessant som jeg ikke har sett før, for eksempel. eller finner en ny art som jeg aldri har funnet før, oss så videre, så er det klart at man blir jo veldig, veldig oppstemt.
0: Ja. Du må vel kunne være det menneske Norge som har gått til Maurernes og blitt vis,
1: jeg har i hvert fall vært mye hos Maueren Og vis man eventuelt er Det er heldigvis ikke jeg som skal bedømme da Men du har lært mye om Maur Ja, det har jeg for gjort Du er vel den i Norge som kan mest om Maur Nei, det finnes jo andre folk som også har drevet med Maur Og, og kan mye Så det, det har liksom ikke vært noen Maur-mesterskap Så det er litt vanskelig å vite Men jeg er jo kanskje en som har jobbet lengst med Maur Det tror jeg er riktig å si